0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz Slavonskog broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je jesen Rical ona nam dolazi iz Osijeka, gdje zapravo radi brojne projekte na području kulture, u glem sektoru, odaju znači galerije, muzeji, arhivi i knjižnice, ali važno je i u nacionalnom, pa čak i u međunarodnom kontekstu gdje zapravo um, provodi brojne projekte, vidjela sam i da ste bili, da si bila konzultant zapravo za Europsku prijestolnicu kulture, kako i Osijeku, tako i Puli, gdje sam tamo studirala u tom periodu, pa onda Evo, tu ideš. sam se nekako i povezala, čak sam i radila u, tim, um, u tom Nešto, pa evo, dobrodošla nam. Bolje vas našla. <laughs> Bolje vas našla, odlično, pa daj nadopuni nam još, ima toliko toga, zapravo puno um, si uh, toga radila izvan nekih okvira, um, recimo uh, završila si 2012. za restauratora, konzervatora, mm-hmm. kipara i sada si ti nekako i probila te okvire uh, samog, samog tog zanimanja. Eto. Da, e, pa moj životni put, zapravo
1: ja sam bila učenica srednje škole gimnazije, ali onda automatski bilo to što ću upisati, pa je bio ekonomski fakultet. Na drugog godine odustajem, pa se tražim, neko izvjesno vrijeme i onda ponovno otkrivam, ok, ekonomija će za sad pričekati, odlazim u biti na Akademiju likovnih umjetnosti, jer sam se u među vremenu dobila radno mjesto u restoratorskoj radionici u Osijeku, prihradskom restoratorskom zavodu, gdje sam bila otprilike dvije godine i u jednom trenutku sam shvatila da je zaista potrebno, odnosno moja velika želja pokušati upisati, znači upravo taj smjer na Osijeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina u Zagrebu, na Zagrebačkoj odnosno na Akademiju likovnih umjetnosti i u biti to je bilo jedno krasno životno razdoblje. Mene kao studentice koja je u biti stigla na fakultet, znala sam točno što želim, kako želim i u biti ta komunikacija sa asistentima, profesorima već na prvoj drugoj godini tekla odlično jer sam imala već neko radno iskustvo. E, I u konačnici, ja sam se nakon e, diplome e, 2007 2018. otprilike na 9 u vratila u Biti u ovaj Osijek upravo zbog posla u toj struci. No međutim <laughs> 2010. se na tržištu rada počelo nešto događati, jer sam ja u Biti u toj svojoj struci nisam se vraćala u zavod restauratorski, nego sam radila kao nezavisni profesionalac, odnosno freelancala sam, jel? Tako dakle, da sam imala prilike raditi i za Arheološki muze u Zagrebu, za Muzej Slavonije tada, za ovaj, neke od primorskih muzeja, čak evo i za Muzej Vučedolske kulture. I u biti sam u jednom periodu shvatila da se ti uvjeti na tržištu rada mijenjaju i da bi bilo jako dobro ponovno proširiti taj spektar um, djelatnosti. I ponovno se vraćam na ekonomiju, pisujem posebnih monske specialističkih marketinga posebnih područja. I zapravo to je to bila jako dobra odluka jer sam ja uspjela i dalje ostati znači, u području ha, vrednovanja kulturne baštine. Samo sam napravila, um, omogućila sam se da djelujem u širem području, što zapravo u tom trenutku meni kulturni turizam bio je izuzetno interesantan. E. Onda osnivam udrugu, Hrvatsko društvo kulturnog turizma, evo prije deset godina, evo imamo sad ovaj, ove godine jednu lijepu obljetnicu. I počinjemo zapravo testirati naše znanje, potrebe na tržištu, odlučujemo se i na gospodarske djelatnosti jer je meni bilo strašno važno zapravo dati nekakav oblik kroz određeni proizvod ili uslugu da mi u biti zaista vidimo što je to proizvod kulturnog turizma, odnosno koje su to usluge u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno Osijek i šira okolica. Nakon nekog izvjesno vremena događa se natječaj za popunjavanje radnog mjesta, mjesta muzejskog pedagoga u Muzeju Slavonije i evo danas je to već šesta godina kako sam u Odjelu za edukaciju i promjeđbu, a u među vremenu zapravo se um, puno toga izdogađalo, um, puno krasnih projekata, ali mislim da to možda onak nama proaktivnim osobama je nekako već uobičajno, ono, business as usual, jel' tako da... Uh, ne znam, evo, za mene sad do, dobar niz godina ovaj, i mislim da iskustveno i dalje raste, mislim, to ne prestaje nikada, uh, tako da, da, vrlo je interesantno, jel? Uh, mislim, jednom restaurator, konzervator, uvijek restaurator, konzervator, odnosno kipar, uh, ponovno sad osjećam da se pojavlja jedan razdoblje za možda tim intelektualnim radom i evo, zaista sad uh, ozbiljno razmišljam ponovno se posvetiti ovaj... Uh, finim umjetnostima i pa ko zna za koju godinu, dvije, 3 organizirati prvu neku samostalnu izložbu ili, ha ne znam, vidjet ćemo. Odlično, ovo
0: je uh, tamo najava, ona kao three years before, yes. uh, zapravo da. <laughs> da, da ali što te uopće privuklo mm-hmm. tome? Znači krenula si raditi, ali jesi to um, prije, znači u onoj pauzi između dva faksa, mm-hmm. jesi to uh, rekla, ono, trebam neki posao pa ću sada to raditi, mm-hmm. tu si se našla ili? Zapravo
1: sam se tražila, sam se u tom um, vakumu između znači, gimnazija pa ekonomija, pa smo rekli ok, to nije baš za mene. Jel? I onda u biti neke dvije godine sam ja malo uh, tražila sebe da vidim koji su to moji afiniteti. Uh, super je kad se klinci sa 18 nađu nekoj, vidim se u ne znam profesiji pravnika, ekonomiste, ne znam, dentalnog tehničara ili nečega sasvim desiti, tog će nebitno, ali često puta se zna dogodi da ti realno sa 18 godina zaista ne znaš jel što bi uistinu evo za nekih pet do ne znam, sedam godina želio biti s čime se baviti. I u konačnici, Hrvatska je vrlo specifična zemlja gdje jednostavno, pogotovo osobe koje se školuju u području tih nekih humanističkih znanosti imaju velikih problema sa pronalaženjem radnih mjesta jer je e, ta ponuda e, oskudna, odnosno, ono ustavljeno, uvriježeno ili radišno, ne znam, nekom sveučilištu ili ne znam, srednja škola ili možda eventualno nekoj organizaciji, instituciji koja možda evo, dotiče to tvoje e, e, interesno područje, ali u biti evo, nisam jedina, nisam prva koja je napravila takav jedan istup. Uh, i, ali je normalno nekako danas, evo, i uh, nakon niza godina vidimo da je to cijelo životno učenje, stjecanje neovih vještina, ne znam, znanja, kompetencija, nužno i važno. I um, zapravo da, ja sam, uh, otputovala sam u <laughs> Asidnije američke države, bila sam tamo jedno izvjesno vrijeme, čak sam razmišljala o ostanku. Nakon nekog vremena sam se vratila, ali sam tamo imala prilike raditi i srela sam jednu stariju gospođu koja je bila u biti školovana ilustratorica i bavila se tom dekorativnom umjetnošću, u biti ukrašavanjem interijera gdje sam ja... Onda bila svojavrstni asistent, i vidi zapravo sve te uh, skrivene moje, uh, uh, kako bi to nazvala, možda neću reći sklonost, ali zapravo ta ž- volja i želja, i uvijek sam crrtala, uvijek sam nešto, um, ona vrlo sam praktični tip, inače po prirodi, i onda zapravo sam shvatila, ok, to mi ide jako dobro, vratak u Hrvatsku i slučajno, zaista slučajno se dogovorilo, neko nekom rekao, ja sam pokucala na vrata tom restauratorskom odjelu, oni su bili u potrebi, popunjavali su ta slobodna radna mjesta gdje u biti sam ja došla sa srednjom stručnom spremom kao nekakav, onda se to klasificiralo drugačije nego danas, sad, bi, da je, sad su ta vremena ja bih bila na nekoj razini recimo tehničara, ali u biti nakon dvije godine meni je bilo jasno da je zaista zaopstanak u toj struci, potrebna znači diploma što je nekako bio prirodan tijek uopće mog sazrijevanja e, ali evo između ostalog onda dvije i deseta pa kažem situacija se mijenjala u biti kako se mijenja tržište tako jednostavno e, osobe koje su možda e, sklonije bajpasiranju tih životnih izazova onda nađu način na kako to napraviti.
0: Primijetila sam da da imaš tehnički kao uh, poduzetnički pristup kulturi a ne samo rad u javnim ustanovama i tako dalje jel to znači najveći dio zahvaljujući Americi upravo toj tvojoj fleksibilnosti ili je tu još nešto bilo uh, neka lekcija između toga
1: pa mislim ja sam ovaj uh, kako da kažem kad sam uh, Ha, u biti radila te poslove kao asistenta u to vrijeme u Americi, bila jesam plaćena po satnici, jel tako? I o, zapravo jako dobro kad djeca već od malena nauče biti poduzetni e, i isteknu te vještine, odnosno počinju razumijevati određenu vrijednost. Sad vrijednost može biti u vidu ne znam, naučenih sredstava ili vrijednost vremena, slobode, sport i tako, je sad? Um, taj moj poduzetnički dio u biti se počeo vrlo intenzivno razvijeti kako sam ja akademiju završila realno mnogi bi se vraćali recimo u, pa ne znam privatne firme, baviti se s tom strukom, restauratorskom ali ja sam ostala uh, freelancer znači bila sam nezavisni profesionalac još uvijek sam tražila sisteme kako u biti, mislim, naplaćivati preko koje vrste ugovore i tako um, e, e, i Velika paradigma da je kultura isključivi potrošač, da ne, da ne prihoduje na određene načine, odnosno da nas oplemenjuje, ima određene vrijednosti dalje. Bez obzira govorili mi o tradicijskoj ili suvremenoj dinamičnoj kulturi i to. Um, I zapravo kroz Hrvatsko turstvo kulturnog turizma smo mi počeli ispipavati malo teren i uvidjeli smo, a onda se počelo govoriti i o kulturnoj industriji, baš onako intenzivno, to je gotovo na dnevnoj razini od jedan put po- postalo ono uvriježeno područje, unutar kojega su zapravo brojne druge struke od fotografa, dizajnera, ne znam, arhitekata dalje izvedbenih umjetnosti, umjetnika i, i ostalih. Zapravo smo počeli vidjeti koji su to poslovni modeli koji bi nama odgovarali na način da nas ne opterete na samom početku što se tiče nekakvih davanja i to. I u biti smo evo, i u Osijeku znači pokušali razvijeti proizvode mislim, koje bi bili u domeni kulturnog turizma, odnosno... Uh, po principu nas su nazivali, put, nazivali su turističke agencije znači uh, agencije koje se bave i event managementom uh, organizirali bi određene itinerare znači primjerice za team building grupe koje su dolazile a ne znam iz Zagreba ili nekih okolnih ovaj, mjesta u grad Osijek gdje su onda trebali popunjavati slobodno vrijeme ono uh, pleasure uh, odnosno pleasure and leisure the time e, i u biti to je bilo jako dobro mi smo zaista puno tog napravili Znači, bavili smo se e, produkcijom kazališnih predstava, uspjeli smo ih, jako smo dobro funkcionirali tijekom nekoliko godina, od recimo 2016. do 2018. I onda se dogodio jedan shift u tome svemu, e, manje smo izvodili predstave, ali smo zapravo više radili za e, projekte. Znači bili smo dijelom kao podizvođači e, nekih od prekograničnih projekata od Interega i IPE recimo i e, počeli smo dosta sudjelovati u organizaciji recimo edukativnih aktivnosti poput nekakvih konferencija tematskih ili predavanja. Um, i u konačnici, kažem evo, um, ali kažem udruge kao i bilo koja druga vrsta poslovanja ili nekog pravnog oblika subjekta su zapravo živi organizmi koji imaju nekakav tijek sazrevanja, jel? onaj tek mladosti sazrevanja je onda u principu jednu putanju koja ili će se stabilno dalje razvijati ili u biti će doživjeti nekakav svoj ono decline. Jel? E sad, uh, vidjet ćemo šta će biti u biti sa kulturom. Uh, nažalost, dosta ljudi iz grada Osijeka i dalje uh, odlaze, trbu kuhom za kruhom, imali smo neke kolege koji su otputovali, ali studirate recimo režiju u Irskoj, pa na kraju su se ispostavilo da je život možda za njih po nekom njihovom viđenju tamo Uh, bolji i kvalitetniji. Uh, neke kolegice su recimo otišle za Zagreb, pa su poslije diplomske studije upisali da nekako ponovno i sami sebe na dograde, a uh, šta će s krokulturom biti, šta ja znam, ne znam. Mi smo sad trenutno zapravo partneri u dva projekta um, gdje prolazimo određene edukacije i u biti radimo na... Um, razvoju programa koji bi koji služe u biti cjeloživotnom učenju jer u turizmu se puno toga izmijenilo. Od nekih klasičnih, ne znam, načina promocije turističkih destinacija počeli smo se okretati prema možda smislenijim intimnim pristupima od, ne znam, interpretacije do storytellinga, do story sharinga gdje u biti su um, osobe, neću reći turisti, uopće ne volim koristiti, taj izraz je to onako vrlo sužava, znači osoba koja dolazi na destinaciju, um, gosti, putnici, jednostavno i oni sami se vole uključiti onda u to lokalnu priču, pogotovo ako su zaista onako samosvjesniji, kažu transmoderni jel mislim da i upravo ta participacija u toj lokalnoj zajednici puno znači, tako da kažem Evo, ali to je jedna, jedan dio priča a onda u biti drugi dio priče recimo ovaj rad u muzeju Slavonije koji u biti jedan krasan, najstariji nacionalni muze znači u, ovaj, i najveći zapravo nacionalni muze opčeg tipa znači u Republici Hrvatskoj Uh, gdje sam ja dio tima fantastičnih uh, uh, djelatnika. Uh, mi imamo tri, oko 300 tisuća predmeta u našim muzeckim fundusima, što je izrazito velika brojka i um, ono što je jako lijepo, evo, ja sam zadovoljna s mojim rezultatima jer unutar tih šest godina smo se aktivno počeli baviti zapravo uh, pripremanje ljatečne dokumentacije uopće za fondove iz Europske unije i jako je dobro što ta sredstva koja mi dobijemo možemo koristiti to su svojevrsti generator za bilo koje druge projekte za koje možda ne bi recimo imali iz nekakvog proračuna ili budžeta od strane ne znam, ministarstva kulture ili tako dalje. Tako da i to nam daje određenu slobodu, ali u konačnici dokaz da zaista evo i u javnim institucijama koje inače su neprofitne institucije možete razmišljati poduzetnički na način da osigurate novčana sredstva koja će vas učiniti neovisnima, dati vam malo više slobode, ali primiti to znanje Um, koje već dugi niz godina biti, uh, se prakticira pogotovo u sjevernim zemljama kao što recimo ne znam Švedska, Finska, pa gledate Ujedinjeno kraljestvo, uh, pa onda gledamo ove prostore od ne znam Portugala, Italije, Španjolske, Turske, uh, Grčke koji su između ostalog manje više, znači to su zemlje iz koje dolaze partneri naši. I gledamo koje su to teme koje su strašno važne i bitne, manje više to uvijek određena edukacija, znači dosta se baziramo na specifičnim skupinama korisnika za koje uobičajeno i nema razvijenih kulturnih programa, tako da institucije moraju doskočiti tom problemu, odnosno izazovu, a s druge strane pojavljuje se pitanje odnosno potreba da veći broj ljudi uh, bude zapošljavano sve više i više znači u takvim institucijama koji će se baviti produkcijom događanja. Jel? Tako da ne svedemo sve na razini uh, muzejske pedagogije, ono rad sa vrtićima i djecom, ne znam, razredne nastave, nego da zaista mi možemo razviti programe. Primjerice da naš jako lijep program se bavi osobama koju, koje boluju zapravo demencije, znači od tih početnih faza gdje evo, uh, želimo imati sve vještine, ne bi li njih mogli primiti onda u muzej i snima napraviti da li nekako, neću reći, stručno razgledavanje, ali u biti program koji je baš onako specifično orijentiran prema njihove mogućnostima, odnosno potrebama, uz dužno poštovanje, znači prema njegovateljima, da li su to formalni u institucijama za izbrinjavanje takvih osoba ili neformalni članovi obitelji. Jel? Oni su ti koje je potrebno rasteretiti, tako da kažem, mogućnosti opća rada u ovom području su Mnogobrojne, jedino kažem evo, bitna je osoba koja se nalazi na tom radnom mjestu koja će imati dovoljnu širinu da onda može i te prakse početi primjenjivati ovaj, u radu s korisnicima a takvih osoba manjka u svim muzejima na razini Republike Hrvatske.
0: Ok. Tu si zapravo rekla brojne termine koje mislim da možda bi trebali proći zbog koji prvi puta zapravo se susreću s ovakvim temama, pa u kontekstu selektivnih, odnosno posebnih oblika turizma, možda nam kažeš što sve spada pod kulturni turizam? To je jako širok pojam koji ima dosta pod podjela realno, ali opet...
1: Pa, kulturni turizam, ja ću govoriti spektra recimo evo, kontinentalne Hrvatske, jel? Da kulturni turizam možemo ga gledati kroz recimo transformativni turizam, participativan turizam, možemo gledati oni to nazivaju legacy tourism, heritage tourism zapravo kada recimo, osobe ponovno jedan projekt, radila sam na portfoliju zapravo židovske baštene za grad Osijek, gdje u biti evo postoji takve skupine putnika koji putuju. Židovskog su zapravo porijekla i traže možda, odnosno u potrazi su za svojim precima. Jel? I to su zapravo jako, jako dobre teme na kojima mi puno toga možemo naučiti o o povijestnim događanjima, o određenim povijestnim činjenicama, o vrijednosti recimo židovskih manjina koje su e, svojim životom, radom, produktivnosti ostavili e, izrazito e, velike vrijednosti u smislu kulturološkog života nekoga grada, razvoja građanskog, načina života dalje. Um, a ujedno možete raditi um, recimo sa mladima, sa djecom, govoriti o nekim univerzalnim temama, značenjima, ne znam, neratovanju, ne znam, povećanju empatije, prihvaćanju različitosti, nekoj društvenoj inkluziji. Tako da kažem, taj... Taj turizam zapravo uopće primanje e, gostiju na naše područje. Ja mislim da, da e, naravno uvijek govorimo od točke A do točke B, znači posjet određene u destinaciji, prihodovanje kroz ne znam, ostvarivanje broja noćenja i tako dalje, ali zapravo je taj sadržaj izrazito važan i jako, jako bitan. Do ne znam, počeli smo govoriti prije nekoliko godina, ovaj, profesorica Teljević je volila govoriti spominjati termin trans, transmoderni turizam, odnosno transmoderni putnici, pa su onda govorili participativni turizam, ali zapravo sve više govorimo o turizmu gdje zaista gost putnik, turist, dolazi u lokalnu zajednicu i um, ulazi u, jednu, um, um, u, jednu inti, u jedan intimni odnos sa domaćinom koji ga prima. Naravno, mi kao domaćini moramo znati što to znači, odnosno um, jasno je da se može razlučiti isključivo odlazak na destinacije, velike kapitalni, lijepi, krasni projekti su, znači evo sad, i unutar ovih naših peć pani istočne Hrvatske, od muzeja znači u Virovitici do muzeja Vučedolske kulture, muzeji Vukovar zapravo su jako ljepi što se trične infrastrukture ovaj, i moguće da su onako krajna su i do, do, ovaj, de, točka na određenim destinacijama ne znam, muzeju i loku, jel tako da i kažem evo je sad naš muzej Slavonije u biti uh, nadamo se da će se taj projekt uh, prelaska, odnosno rekonstrukcije jedne zgrade u Osječkoj koja će prostorno biti dovoljno velika da znači sav sadržaj muzeja Slavonije bude pod jednim krovom. I da po prvi puta u u povijesti imamo stalni postav koji će biti uh, uh, jedan suvremeni postav sa svom opremom koja i priliči jednom takvom muzeju. Na način da evo, i grad Osijek, odnosno muze Slavonije, postane kranja odredišta, točka ne znam, određene dječje, ekskurzije ili ne znam, putnika koji će iz smjera Istre krenuti prema, prema Slavonije. Jel, tako da sam, sam kulturni i naravno od manifestacija do ne znam, lokalnih događanja, ne mora opće ni govoriti, strašno su važni, ali kažem pristup u opće upravljanju destinacije mora biti um, svrhovit. Jer smo radili istraživanja još 2016. godine i smo u biti utvrdili, znači um, radili smo mapu upravo tih uh, festivala uh, u dvije županije, istočne Hrvatske, u biti smo shvatili kad smo uspoređivali statističke podatke iz recimo je vizitor sustava da nisu generirali noćenja. Jel, što je značilo da je netko došao na destinaciju, ne znam, uživao u događaju, vjerojatno negdje ručao, osježio se i tako i onda u biti se vratio na mjesto gdje boravi, odnosno prebiva. E sad, dobro, s tim stvarima se sad bave neke druge institucije kao što su turičke zajednice i tako dalje, ali kažem je uopće pojam kulturnog turizma i uopće procesa primanja gostiju je zaista vrlo interesantno područje s kojim se, je, zapravo se lijepo bavite,
0: da, to je ideo dio kada bacimo riječ uh, tourist i govorimo da je traveler. Tako i je. Tako dalje. Jer dijelo
1: je puno pitomije i nekako ovaj, ne znam, putovati ono, u potrazi si za nečim, jel? Da, Ve, ima veća svrha ve, od je, tako ležanja je. na plaži. Da, zapravo. da, da, apsolutno. Ili ako nije loše, ležanje na plaži. E, a, s tim se
0: slažem, ali opet tu govorimo onda o, o aktivnim turistima tako koji je. izbjegavaju pasivni mm-hmm. odmor i zapravo odmaraju se kroz istraživanje, kroz poznaju nekih novih stvari. E, tako. Upravo,
1: to, upravo to. Ono što je super... Uh, mislim, zaista, evo, čak i arheološki lokaliteti su fantastični, jel mi ne moramo nužno ra- o, volonturizam, evo, to je sad isto uh, nešto onako vrlo posebno gdje u biti uh, volonteri primjerice dolaze, evo, na arheološke iskopine i rade zajedno s arheolozima, istražuju, žele nešto novo naučiti i tako, evo, mislim. Turizam sam po sebi je proces, kontinuirano se sve to skupa mijenja i prilagođava i zapravo možda kod nas u Hrvatskoj, ne znam da li nasreću ili nažalost, ali događaju se određene transformacije možda kojih mi ni sami nismo svjesni i još uvijek nismo dovoljno organizirani da unapred možemo... Uh, osjetiti i opipati na koji način bi trebali se mi prilagođavati, ne bili doskočili onda ovaj, ponudi koja bi bila vrlo atraktivna posjetiteljima.
0: Da, zanimalo me u kontekstu promjena također ovo što se sada spomenula. Um... Koje promjene vidiš da tek trebamo možda napraviti u kontekstu možda na neke uh, europske države gdje je uh, kultura zapravo puno poduzetnija jer mi dalje zapravo dosta ovisimo o, o sredstvima ministarstva, sredstvima raznih natječaja dok neki u nekim drugim državama kultura živi od prodaja ulaznice i sličnih aktivnosti. Mm-hmm, mm-hmm. Um, pa trebamo zapravo
1: poraditi na sadržaju. Mislim, moramo razlučiti u biti te sektore unutar kulture, pogotovo ako govorimo o organiziranim institucijama. Znači, ne znam, muzeji e, osnovani od strane, recimo, ministarstva, znači pa se spuštamo na tu jednu lokalnu razinu, ne znam, muzeji osnovani od strane županije, odnosno gra- gradova, jel, kao osnivača, e, ne znam, do možda kazališnih kuća. E, to su sve u biti dobro uređeni sustavi koji Događa se su često puta, da, financirani, znači iz jednog ili dva izvora i možda ne mogu toliko uprihoditi financijskih sredstava za samostalno funkcioniranje, ali u biti i nepotrebno je, kako da kažem, jer oni ispunjavaju svoju ulogu i svoju svrhu. A sad drugi, druga je ta priča koja je vezana, za, recimo, za kulturno poduzetništvo, gdje zapravo osobe koje se bave pa ne znam, slikari, kipari, um, um, ne znam, animatori, um, produkt dizajn, grafički dizajn, mislim, uopće animacija kao takva, ne znam, gameri, mislim, to, to otvara izuzetno veliki broj novih uh, uh, vrata, ali kažem i bitan je ključan je uopće pronalaska tog modela koji funkcionira. Ono što je jako dobro, što mi više ne moramo isključivo raditi za tržište uh, u Hrvatskoj, nego smo se otvorili prema tržištu, znači cijeloga svijeta. Uh, ja, osim ovih uh, zanimanja koje sam sad nabrojala, imam uh, i uh, mislim dodatan posao jel, i u biti uopće ni ne radim sa... Uh, klijentima u Hrvatskoj, nego radim sa klijentima izvana, jel? manje više su to organizacije, recimo, ujedinjaju kraljevstva, odnosno Švedske. I u biti sam uspjela, na, mislim, u jednom trenutku sam odlučila pokušati i zapravo sam ponudila svoje usluge, jel? I koje su u biti dobro prošle, kako da kažem, nekako nisam sma, imala sam boja, znam da li će to, ali mislim, ako ne probaš, ne možeš znati, jel? Tako da, evo, već nekoliko godina ovaj, radim i sa strancima i u biti to je jedna lijepa ovaj, suradnja iako moraš biti jako paživ da ne napraviš overload tog posla jer naravno onda taj obiteljski život zna malo trpiti Um, ali ovaj, meni je to odlično priznanje jer se um, mičem iz tog jednog hrvatskog okruženja i u biti um, gledam gdje je moja razljena kvalitete, mojih sposobnosti, kompetencija na tom međunarodnom tržištu i mislim to je super osjećaj kad jednostavno um, novi klijenti dolaze po preporuci ovih prijašnjih, jel? tako da kažem... Um, to su novi poslovni modeli koji za sad dobro funkcioniraju. Ja uvijek sam nekako bila projektno orijentirana. Tako da i sad, evo, nakon šest godina rada u muzejskoj djelatnosti, o, kao da osjećam da je možda, neću reći, vrijeme krenuti dalje, ali evo, baš imam potrebu se ponovno vratiti na onaj početak što sam pričala, nekako, ne znam, kiparstvo, obiti taj rad u lijepim... Nač nove da, 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 nove neke izazove, jer ono potrošiš te neke rezerve i zapravo osjeta, osjetim potrebu da se ponovno izgradim Jer, jer, jer mene, mene to zapravo najviše nabrije I onda u biti ta energija ono, nikad ona ne nestaje, ali moraš ipak u nekako ovaj. Uh, Potpaljivati vatru da zapravo ono prelaziti iz jednog oblika u drugi, jer u konačnici to je ono što te pokreće. Jel? Mislim, čovjek bez energije, bez nekakve volje i mislim, ne vidim se u takvom životu. Jel? Tako da ovaj, osjetim da to čuči sam što nije <laughs> buknulo. Kaže, treba samo posložiti malo. Ovaj, nažalost, dan ima samo 24 sata i sad već kad prođeš neke godine, moraš malo i brinuti o sebi i to i ne znam. Uh, malući u tijelo vježbu, ponovno se vratiti, ali kažem pokušavam to posložiti na način da ono bude optimalno, malo sam sad u nekom diskursu jer vidim da puno toga radim sad trenutno ovaj, i treba znati otpustiti, reć je sad je dosta napraviti rez i okrenuti se nečem drugom.
0: To je jako važna je, lekcija koju je nekada stvarno i teško naučiti, ali... O... Imaš
1: nekakav osjećaj u sebi, pratiš ga, ali nisi još svijestan, ono, tre, ne možeš ga izartikulirati, ali to je tu negdje, jel' tako da ćemo vidjeti sad što i kako dalje.
0: Dobro, ćeš nam onda možda i opisati recimo kako, e, kako ti je tekla produkcija kazališne predstave ili nekog mm. drugog kulturnog. E,
1: to razdoblje je bilo, znači, ono, super, sad se najažim, kad se tog sjetim, u biti, mi smo krenuli 2014. Kolega Sinisa Kovac je imao dobru ideju, jer je naš benchmark bio Istra Inspirit u biti, znači organizacija koja jednostavno je, ono, i pokupila nagradu svjetskih organizacija za najbolji pristup uopće i rada s lokalnom zajednicom kroz te, mislim, kazalište, ambientalne predstave u kojima sudjeluju su zapravo glumci, akrobati, glazbenici, plesači. I oni kroz um, svoje priče, jel, zapravo, inspirite u biti, govore o tradiciji, običajima, o specifičnostima zapravo istarskog kraja. Mi smo to pokušali napraviti, vrlo uspješno smo to napravili, recimo, za grad Osijek. Krenuli smo prvo sa Osječkom tvrđom, s jednom predstavom koja se zove Zaboravljena tvrđa. I u biti smo krenuli ono e, iz početka, znači e, imali smo znanje, e, najvažnije krenuti sa određenim sinopsisom, scenarijom, istraživanjem povijesnih izvora, autentičnim podacima, uvijek se može ubaciti nekakva fikcija, nekakav lik koji će biti ovdje u funkciji medijatora povezivanja priča, ali sjećam se tog razdoblja, bilo je savršeno i fantastično jer mi zapravo uopće nismo znali što nas čeka. I u biti da smo znali, to ne bi nikad ni napravili. Jel? Um, nažalost, u Osijeku uh, nije još tržište u to vrijeme, pogotovo kulturnog turizma bilo razvijeno. Uh, I onda nam je trebalo neko iznosno vrijeme, mislim, mi smo to radili, ono, znači, ja sam govorila ljudima, pišite sate koje ulažete, znači uh, u uvježbavanje um, scena, znači to je uh, na tisuće volonterskih sati odrađeno, jer sam željela ih podučiti kako da vrednuju svoj, svoje vrijeme i svoj rad jer ako ti kažeš nekome ne znam, predstava košta, šta, sad ću reći 10.000 kuna izvedba za ne znam, 50 ljudi uz sedam glumaca i ne znam, rasvjetu ili ozvučenje. Um, u tu predstavu je uloženo puno truda, jel? I realno onda ćeš na papiru imati zapravo cijenu svoga sata ili svoga dana i um, jasno moći govoriti ako te neko pita šta to toliko košta, upravo to, jel? Tako da kažem, um, ono što u kulturi u biti nedostaje je upravo taj poduzetnički dio, znači da, odnosno onaj menadžment da se točno zna kako upravljati s tim proizvodom nije bez razloga, znači Uh, ekonomija kao mislim, znanost, odnosno kad uzimaš uh, dijelove koji su vrlo praktični i počneš ih primjenjivati, znači uh, mora postati određeni početak i jedan dobar kraj, jel da to bude FINA zaokružena priča. Tako da, ali vratimo se sad na ovu kreativnu stranu te priče. Znači, bila je fantastična ekipa, to su bili mladi studenti danjašnje, znači Akademije umjetnosti i kulture u Osijeku, bili su školovani, bili su puni energije, jednostavno smo zaista bili fantastičan tim. Sjećam se prvog premijernog e, izvođenja, znači uopće nismo znali što možemo očekivati, ali imali smo, ja ne znam, oko stotinjak e, osjećana koja je pristigla, znači osječku tvrđu, jer smo mi provodili po scenariju, znači tu našu publiku od točke do točke gdje su glumci izvodili određene ovaj, e, scene. I na kraju uh, bi to završavalo uvijek sa određenom zabavom, da li neka starogladska glazba ili nekakav DJ i degustacija vina, jer je ta priča zaboravljene tvrđe i vinskog trga, današnjeg trga svetoga trojstva zapravo bila vezana uz proizvodnju uh, vina, znači iz vinorodne baranje, odnosno i Slavonije. E, ako gledamo to u kontekstu nekakvog 18. stoljeća gdje je u bilo na tisuću austrijskih vojnika, građanstvo se počelo doseljavati i u biti je taj, taj kako bi rekla, trg u to vrijeme bio središnje mjesto okupljanja, naravno neke zabave noćnih dama i tako, mislim, to su povijesne činjenice. Ali onda nakon toga smo počeli raditi dalje pa smo se počeli baviti uh, razdobljem uh, turaka u Osijeku koje možda malo o našim osjećanima onako e, drugačije je sjela priča, ali je bila isto fantastična. Govorili smo zapravo o veličanstvenom Sulejmanovom mostu, ali se tu opet provlači određena priča, jel. Pa smo se okrenuli priči um, mlinara i mlinarice koje, koji su živjeli na vodenici pa smo napričali, napravili dan na scenari za jednu drugu izvedbu jer smo se htjeli maknuti iz Osijeka u Baranju. Um, obradili smo temu Crvene Marte, jel? tako da, um, kažem, evo, to razdoblje je bilo savršeno jer jednostavno bila mlada ekipa, željna posla, željna svega, spremna na odricanje i, ali kažem, mi smo nakon što smo zakotrjali priču onda počeli naplaćivati te predstave tako da su svi glumci u biti i oni koji su bili angažirani, ne znam, od rasvijete do ostalih tehnikalija ili logistike bili plaćeni. E, to je bio posao jer smo mi u biti bili ono na jednoj pozitivnoj nuli, čak smo imali određenih prihoda koje smo kasnije mogli koristiti u neke druge ove, svrhe ili ne znam, naše projekte.
0: Investirati dalje. Da, investirati
1: dalje, da. da.
0: Super. Um, a koji su bili izazovi? Um, izazovi su
1: bili upravo ti što smo mi trebali naše, naš proizvod plasirati na tržište. Razmišljali smo zapravo, uh, to nije proizvod za recimo osječku publiku, jer da bi mi pokrili sve svoje troškove, to je zapravo određeni iznos, gdje u smo radili i istraživanja znači sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku, radili smo uh, anketne upitnike, intervjuirali smo ljude, da vidimo da li uopće postoji interes građana da sudjele u takvim predstavama, na, znači da se plati ulaznica u nekom iznosu pa smo shvatili da ta ulaznica bi morala biti uh, nešto skuplja, da zapravo ne bi bilo održivo i onda u biti smo razmišljali da li ući možda u segment recimo vrtića jel, ili škola, da li za njih, e tu smo napili sto super stvar, napili smo lutkarsku predstavu koja govori zapravo o tradicijskim obrtima koje se mogu naći na našem području gdje smo ušli u određene vrtiće, ali kažem opet centar za predškolski, tu morate, mislim, kažem, vrlo je kompleksno, jel? Ovaj, I onda na kraju, kažem evo, na, zadnji projekt kojeg smo radili za produkciju predstava je bio u sklopu SOS projekta, odnosno Subotica, Osijek, Secesija, gdje smo napravili zadnju predstavu, tri točke koja u biti nešto poput, zvonili ste Milorde, sad ne znam da li nekom je nekom poznata ta serija, ali u biti priču pričaju sluge butleri, odnosno služinčad koja su, koje su radili za bogate osjećke obitelji. Znači, sam kraj 19. stoljeća prelazak na 20. stoljeće i oni govore o svojim kako da kažem uh, 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 za, odnosno kako, kako bi rekla obiteljima uz kojih su živjeli uh, za koje su živjeli i često puta su oni do u uh, mirovini u biti ostajali toliko dugo vezani za, za svoje u to vrijeme tako bi govorili bi kako gospodare odnosno gospodu jel ali ovaj, to smo vrlo napravili onako, puno skećeva smješnih trenutaka ne znam kad se otkrivaju neke tajne koje se ne smiju znati onda to pripetavanje između ne znam piljarice i balje Atlera, koji zapravo je vrlo onako hoh, ne znam, ona onako je vrlo simpatična, priprosta i draga i u konačnici, kažem, to je bio zadnji uopće ovaj, projekt na kojemu smo izveli deset takih izvedbi i onda smo malo stali s tom vrstom projekata, a okrenuli smo se u, upravo u edukaciji jer smo sad imali dovoljno znanja o kojemu možemo govoriti i prenositi drugima, jel? Tak da kažem, to je sve, ono, Evolu, evoluiramo ne znam i, pro, i proizvodi, projekti, sve događa se promjena s vremenom na vrijeme i prilagođuje situaciju u kojoj jesi.
0: Da, i tu u kontekstu, ako uspoređujemo s Istrem Spiritom u Istri, opet je puno veći broj, puno veći priljev je, turista, pijegovljeta i tako mislim, dalje. Mislim, je i je,
1: ali imaju, kažem, specifične su situacije i u Istri imaju izazova. Znači, ni kod njih nije bajno, s obzirom, pazite, kod nas je to bilo na razini, recimo, desetak osoba, pazite, kod njih je to na razini, znači, 30-40 glumaca, lokacija, diljem Istre, ne znam, po 10-15 izvedba dnevno. Um, ni oni, koliko mi je poznato, tek nakon 5. i godine su uspjeli doći na nulu. Odnosno, oni su otkrili drugi model e, koji za njih se ispostavio da je jako dobar, a to je da e, po, proizvod ponude zapravo hotelskim kućama. Tako da, e, kažem, oni su isto prošli određeno... E, Određenu fazu neću reći, eksperimentiranja, ali su pronašli model koji u biti funkcionira jer mislim zašto raditi posao koji te optereti i ne, ne vidiš nekakve rezultate. I u principu na kraju mislim posaneti mrsko i postaneti veliki teret. Tako da kažem, iz tog razloga treba uvijek tražiti nove modele koji će biti ono održivi u biti
0: da. Da, taj broj od pet godina zapravo čujem u kontekstu festivala da nakon pet godine tek... Se zarolaju stvari pod navodnicima, evo tako očito i u kulturi imamo primjere.
1: Maj, istina, slažem se. <laughs>
0: <laughs> Super. Pa, ovako kontekstu, evo da se možda vratimo, ranije se spominjala Krok odnosno Hrvatsko društvo kulturnog turizma, zar ne? Pa koja vam je bila evolucija od prije deset godina, jesu uh-huh. se promijenili nekako ciljevi do danas i koja je budućnost, što očekujete uh, dalje? Pa ne,
1: zapravo budućnost krok, Krokultura, mislim da um, ono što je super je u biti sve osobe koje su bile aktivni članovi Krokultura su uspjele se osamostaliti. E to je ono što je jako lijepo kod naše udruge, odnosno našeg društva, što smo bili zaista jako lijepa platforma. Od, s koje smo odskočili i to je divno zato što su oni postali ono mladi poduzetnici uh, imaju uh, svoj poslovni model i u biti uh, rade svoje stvari jel? tako da da li će Kultur, mislim bit ćemo aktivni još jedno izvestno vrijeme sigurno ali ću vidjeti ili će neko preuzeti taj dio posla na sebe jer u biti morate upravljati udrugom da to funkcionira kako treba i okupljati članove i partnere i tako dalje ali, da li ćemo možda donijeti odluku, da li ćemo možda se prebaciti u nekakav drugi oblik, ne znam, funkcioniranja poslovanja, sad ne znam sad. Vidjet ću, znači to krajem godine ili početkom iduće godine ćemo onda ovaj, sazvati jedno skupštino kupljanje članova i vidjeti u kojem smjeru ćemo ići.
0: A kako možda mladi percipiraju kulturu u Osijeku? Sada da o tome možda govorimo mm-hmm, isto. Mm-hmm.
1: Pa kultura u Osijeku je zapravo, pa mislim, kako bi rekla, Kod kulture moramo razlučiti, imamo uh, nekoliko tih sfera, možemo govoriti o toj tradicijskoj kulturi koja je vezana uz ne znam baštinu, baštinska kultura, jel? koja je onako tradicionalna, um, ona je stalna kao takva i mi u biti vrednujemo, dajemo je možda um, promoviramo, čuvamo jer definitivno utječe na nekakav kulturni identitet nas građana da li u Osijeku akovu putama. Možda,
0: možda možemo reći zašto je kultura uopće važna za našu svaki nevicu za naš mm-hmm. identitet i tako dalje.
1: Pa, um, ha, zbog uh... Međusobno, mislim, mi kao osobe, znači, volimo pripadati određenoj zajednici. Jednostavno, nam je to po defaultu smo, smo takvi, jel? Znači, ili unutar obitelji, ili imate kolege na poslu, ili imate ono, nek prijatelja ili istomišljenika. Jednostavno je to tako. Naravno, uvijek postoje određeni introverti koji jednostavno mogu funkcionirati sami za sebe, ali i kultura zapravo je... Ali oni pripadaju
0: grupi introverta,
1: Da, pa moguće, da... Kultura sama po sebi je u biti nekakav dokaz, e, pogotovo baštinska kultura, znači da li materijalno, nematerijalno u biti dokaz čovjekovog postojanja. Jel? E, da li govorimo, ne znam, o sakralnoj umjetnosti ili kažem o slikaštvo kiparstvo, ne znam, mislim, arheološko nalazi e, nalazište i tako govorimo o e, onome što ne znam, prav povijesti pa sve do danas je zabilježeno da li kroz neke publikacije ili u biti predstavljeno u sklopu nekih muzejskih galerijskih postavljanja. I u konačnici lijepo je pratiti tijek razvoja određenih zajednica, pa ne znam, od antike preko srednjeg vijeka do nekih današnjih vremena, ali su se neki novi pravci počeli događati, znači kroz stilska razdoblja, povijesna razdoblja i u konačnici dan danas dolazimo do te jedne suvremene dinamične kulture koje je je u biti, um, ona se stalno mijenja, ona kao da služi ne, kao nekakav generator, zapravo ideja, ispoljavanja. Ja se sjećam kad smo bili na akademiji, mi restauratori smo uvijek bili opterećeni, se Bože, kako ćemo to restaurirati? Znači, djela nastala u 20. stoljeću, 21. stoljeće. Znači, sjećam se ono godina, 70. i 80. nažalost, veliki broj naših profesora, pogotovo oni koji su se bavili kiparstvom Znači kad su stigle smole, polijester, epoksi smole i svi ti zapravo štetni materijali koji ispušte određene plinove, a oni su bili happy što su dobili materijale s kojim mogu ljevati lagane, a velike skulpture ih biti nisu se pazili toliko. Hoću reći da ti novi materijali koji su se počeli koristiti, pogotovo za određene recimo instalacije, ne znam, tim autorima, mi smo imali debatu na fakultetu u tom trenutku, znači njihova je, njihovo je viđanje tih radova, Um, ispoljavanje određenih osjećaja u tom datom, trenutku, što će s tim radom biti za, ne znam, dvije, tri godine U toliko se oni s tim nisu bavili, a mi smo muku mučili pa dođe rad koji ne znam, se sastoji od slojeva pjeska zaljepljenih ne znam, sepoksi, ono sljubljenih sepoksi smolom, pa je tu nekakav film, crno-bjela fotografija naljepljena i jednostavno kažem to su onako vrlo interesantne teme tematika očuvanja, ovaj te vrste djela jel. I zapravo jako dobro da, da ljudi um, um, mogu odgovoriti na um, nedaće, na o, ne znam, događaj koji se odvijaju u našoj neposrednoj okolini od, ne znam, ratovanja do bolesti do, mislim, u svakom slučaju svi ti autori imaju određenu potrebu ispodjeti nešto što je u njima, bave se temama koje su njima interesantne, da li su to vrlo intimne, osobne, da li je to, kažem, evo neka tema vezana za društvo, za promjene u našemu društvu i u biti umjetnost je zaista fantastična stvar, jer omogućavati uistinu izražavanje u ne znam dvije dimenzije, tri dimenzije, a ja da ne govorim sad o digitalnim tehnologijama koje ono su sasvim jedan drugi i novi svijet. Da. Tek za istražit.
0: Da, tu se govorila u kontekstu edukacije na povijesnim primjerima zapravo protiv ne znam, rasizma, nacionalizma i tako dalje zapravo. Da, da,
1: da, da. Mislim, to je dobra tematika jer, kažem, evo i način kako kustosi pristupaju prikupljanju arhivske, odnosno recimo muzejske građe, sve više se, govori se o interpretiranju muzejskih predmeta. Naravno, postoje određene posebnosti. Svaki predmet ima osnovne primarne podatke, ali više se ulazi u istraživanje pozadinskih priča iza tih predmeta koji često puta uh, mogu otkriti fantastična spoznaja i znanja, a onda to sve skupa možemo koristiti za neko veće, više dobro. Upravo ovo, kažem, kad dođu djeca iz, ne znam, škola, pa tu temu obrađujete, da, kroz likovnu umjetnost, ne znam, glazbenu umjetnost, ali ujedno tu je nekakva etika, ne znam, građanski odgoj, povijest, ne znam, zemljopis i tako dalje, ali, ta? Al, kažem, tu se opet važno je da imate sugovornika s druge strane koji može... Pripremiti program da odgovara temama školskog kurikuluma i u biti zajedno s nastavnicima, odnosno pokazate da muzeji zaista mogu biti mjesta, ugode, zabave. <laughs> Sjećam se jednog TED-toka, jedna kustosice iz New Yorka, ono, dođu posjetitelji i onda ne smiješ dirati, moraš isključivo gledati, da na kraju izložbe, ono, zaspiš, you fell asleep, ono, because you only look i ništa više, jel? Tako da to se mora mijenjati, to se zapravo mijenja, ali kažem evo nešto sporije nego što bi u vidično trebalo ići, ali evo i na razini uh, muzeja koji u svom nazivlju imaju recimo muzej uh, prekinutih uh, veza, je isto jedan koncept. Sada je danas franšiza, u biti na temelju kojega vi se možete poistovijetiti s onim što vidite u tom postavu od ljubavnih pisama do ne znam, neke glazbene kutice do ne znam, paracipela. I u biti kroz taj osobni intimni osvrt prepoznati se u toj radnji, u tom pismu, kada gledate nekakav film ili seriju, mislim kažem, po tome je važno u biti na takav način uključiti posjetitelja u prezentaciju recimo muzijskih predmeta.
0: Dobro, sada možda se možemo vratiti na pitanje što sam te prekinula zapravo, mm-hmm. a, kako mladi percipiraju, znači, tra, frke, a, znači tradicijsku kulturu percipiraju a, drugčije od recimo muzea prekinutih veza, jel im on možda kao interaktivni, zabavniji ili im je samo ono... A ne mogu.
1: Da, da, da. Zapravo ova tradicijska kultura je izrazito nama interesantna. Mi smo recimo imali radionice tradicijskog, ne znam, veza, baranskog šokačkog veza, jel? I onda mi je bilo simpatično zato što su se na trodnevnu radionicu, znači prijavile su se divojčice od svojih, pa ja ne znam koliko su, 10, 11, 12 godine. Ja sam mislila da se one drugi dan neće pojaviti, ali oni su bile svaki dan. Sjedile su i zapravo su učili vesti. njima je to bilo odlično. Baš sam se onako pozitivno iznenadila dok recimo, um, ne znam, tradicijske radionice, demonstracija ukrašavanja licitara ili ne znam, ukrašavanja medenjaka koje su specifično vezane za određene blagdane tijekom godine. I onda dođe ono, cura i dečko, mladi par, ja ih pitam, potkud vi ovdje? Pa ne znam, vidjeli smo na nekom portalu da imate radionicu, pa evo, stigli smo iz Zagreba, tu smo sad sa obitelji, pa smo se odlučili doći. E, to su super momenti, iznenadena zapravo ovaj, takve situacije, ali kažem, to su situacije kad vi u muzeu de facto sjednete i onda radite. To je praktični rad, gotovo da je meditativan, nešto ovo naučite i zapravo družite se s ekipom koju biti uopće niste vidjeli nikad. A recimo, imali smo jednu radionicu art terapije koju smo organizirali za odrasle, to je kao bila ona od 25 do ne znam, tipa 55 godina, bilo je super. I kažem ja dress code kao nešto, ne znam, kao, kao da idete na jogu, jel, u biti smo bili u čarapama, komotno odjeveni i zapravo smo kroz određeni pristup u radu kojeg jako lijepo vodi Jelena Kovačević art terapeutkinja, onda smo u biti, baš onak super smo se rasteretili, kažem o je, tom jednom tradicijskom okruženju, radili smo pa, vrlo e, ležerno i uživali smo jer, kako je rekla, možda nije klasičan pristup od onoga što su oni očekivali. Oni nisu zapravo znali što mogu očekivati, kako su rekli, se Bože, kako je ovo dobro, baš nam je to trebalo. Jel? Tako da, mislim da je, je jako važan pristup kako nešto... Uh, prezentiramo jel? na koji način ne znam virtualne stvarnosti i proširene stvarnosti pa to je fantastičan način kako recimo pristupiti mladima taj njihov svijet taj, digi, taj svijet digitalije se strašno brzo mijenja i mi jednostavno nismo mogućosti <laughs> mene neki dan došao ravnatelj oh, vidi sad već taj TikTok a ja pa nemo još i to mislim nekako ovaj zato kažem uh, ono, a morate jednostavno, želimo, želimo, ali kažem opet iza toga mora postati održena osoba koja ima vještine i da napraju jednu super produkciju, da to bude nešto što je zabavno, ali da pogodi priču, jel da to nije ono, e, kak bi rekla, zabavno i poučno. E, u toj interpretaciji od prije par godina koristim dva termina koji zapravo pojašnjavaju moju viziju biti e, posjete muzejima, moment Wow, znači kad se vi znenadite i moment aha, aha kad skužiš zapravo o čemu je riječ. E, znači ona neke nove spoznaje. i u biti na razini toga ako zadovoljiš jedno i drugo mislim da si postigao uspjeh u biti u toj percepciji osobe koja proučava, gleda, posjećuje i tako.
0: Jel? Da, i to je zapravo ta osnova participativne mm-hmm. kulture, realno. Um, ovaj, um, već se bližimo zapravo kraju mm-hmm. emisije, toliko ima toga što sam te htjela pitati od uh, projekta, to što kažete da ste radili sa mm-hmm. starim ljudima koji imaju demenciju i tako dalje, stvarno ima toliko toga, pa bi te onda možda pozvala da nam dođeš u još jednu emisiju u Može, budućnosti, da, <laughs> da detaljnije, da te, da detaljnije uh, razgovaramo o takvim projektima i općenito o digitalizaciji, sam te zapravo htjela dosta ispitati, mm-hmm. ali ništa onda, jel možemo završiti s nekakvim savjetom možda iz svog životnog iskustva ili nekom motivacijom kako da ljudi sudjeluju u kulturi.
1: Uvijek kad osjetite leptiriće u želucu, odgovor na vaše pitanje je da. <laughs> Mislim da evo možda često puta ja, ni, odnosno kad nisam imala odgovor zašto to radim ili se odlučujem na nekakav potez u smislu, ne znam, upisujem novi smjer ili pokušat ću ovo, imala sam osjećaj u želucu, ono kao da leptiriče idu. Jednostavno, ono kad kažu gut feeling, jel, imam osjećaj da jednostavno to moram napraviti, s vremenom se onda pitanja, odnosno po Pojave se odgovori na ta pitanja zašto sam to napravila i mislim da je to dobar savjet. Treba pratiti tu unutarnju ovaj, intuiciju i u biti, uh, mater... ja ono, sam strašno veliki workaholic, uh, uživam u tome, to me ispunjava i jednostavno ponovno iznovna tražiti. Tražiti, ali kažem, možda to ovisi od osobe do osobe, da. Yes. ali u svakom slučaju nikad ono, ne, ne stati.
0: Da, Mislim da možda čak to, sada ću ja malo nastaviti, ovisi o sposobnostima zapravo ljudi jer nemaju svi taj oblik možda hrabrosti da odustanu od nečega na neki način i prebace se skroz drugo područje ili nemaju uopće razmišljanja o tome što je isto sasvim u redu, ali ja, samo absolutno. hoću reći da, da to ovisi baš o karakteru ljudi.
1: Sto ljudi, sto čudi. <laughs> Tako je.
0: Tako je, evo onda hvala ti puno na dolasku. Nema na čemu. I naravno hvala i vama dragi gledatelji i slušatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog! Doviđenja!